1: Bienvenidos a Gana la Beca de tus Sueños, Transforma tu Vida, una cita con testimonios reales, consejos útiles y experiencias extraordinarias para ganar una beca que te permite estudiar y viajar a otro país. Con vosotros, Diana Martínez. Diana Martínez.
0: Hola a todos y todas, nueva entrega del podcast Gana la Beca de tus Sueños, Transforma tu Vida. Para este tercer episodio, tengo cita con una persona aventurera, viajero con un profundo interés por el servicio público. Estudió Administración y Negocios. Él es de Chile, de la región de la Araucanía. Ganó una beca para hacer un máster en Administración Pública que se centra en diseño e implementación de políticas públicas. Nos conocimos en Londres mientras estábamos estudiando en la London School of Economics. Actualmente, él está residiendo en Londres. Hoy está conmigo Fernando walda de la Cerda, y con él vamos a hablar de becas, estudiar en otro país, viajes y crecimiento personal. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias.
0: Súper. Si te parece, entramos al tema de la charla. Tengo una, por favor, por favor. una pregunta para iniciar. Bueno, Fernando, cuéntanos, eh, ¿cuándo y cómo surgieron las ganas de irte una temporada al extranjero?
1: Yo te diría que fue cuando estaba estudiando mi pregrado. Eh, yo, yo estudié en una universidad regional y la verdad es que y también estudié en, en, en digamos secundaria también eh, en provincia y por lo tanto en educación pública y mi nivel de inglés era muy muy básico y cuando llegué a la universidad y tuve que hacer mi, mi tesis me di cuenta que hablar inglés era era un desafío tremendo y era muy necesario O sea, de hecho, mi tesis, por ejemplo, me sentí eh, eh, minusválido, digamos, entre comillas Por el no tener acceso a información, que la mayoría estaba en inglés Y ahí, bueno, traté dentro de la universidad de ver la posibilidad de, de irme a estudiar y, y no fue tan fácil, digamos, porque era una universidad eh, pública, regional y, y finalmente, bueno, empecé a trabajar y cuando empecé a trabajar trabajé en un instituto de, informa de, de investigación Y ahí mis jefes, los directores, los eh, seniors, todos habían estudiado afuera Y ahí me dije, bueno, tengo que especializarme, tengo que viajar, tengo que conocer el mundo y quiero estudiar afuera se fue yo creo como el, el, inicio, de, ¿El inicio del desafío mm.
0: Ok, muy bien y, y bueno, cuéntanos, ¿a cuántas becas aplicaste? para poderte ir a estudiar fuera, o ganaste a la primera?
1: Bueno, lo primero que hice en ese tiempo fue, eh, me fui fuera de Chile a estudiar inglés. Primero traté en Chile, pero no pude, porque realmente es difícil si no tienes, si no estás en un ambiente que te, que te, que te permite, digamos, practicar y concentrarte al 100% en eso. Así que con... Eh, con, con quien era mi novia en ese tiempo y ahora mi esposa, nos fuimos a Nueva Zelanda, estuvimos casi dos años en Nueva Zelanda. Y ahí, mientras estuve en Nueva Zelanda, empecé a mirar programas de posgrado y, bueno, y después de, eh, de ver varios programas de posgrado di con algunos que estaban relacionados con administración y política pública y en ese tiempo empezó o sea, se inauguró una beca en Chile que se llama la Beca Chile, que es muy conocida porque la mayoría de los chilenos realmente que se van a estudiar al extranjero hoy en día postulan a esa beca que es una, es una beca del Ministerio de eh, Ciencia y Tecnología y, y es una beca que, eh, que cubre realmente el programa y además te da eh, dinero para la manutención. Por lo tanto, yo vi ahí realmente mi oportunidad y fue la única beca que postulé. Fue okay, esa la única vez que postulé.
0: Mm. ¿Y quieres decir que te cubre te cubría todos los gastos? ¿La matrícula, el alojamiento? ¿O
1: qué gastos sí. cubrías? Me cubría todo el programa. que uh -huh. Si es que en el caso de programas de magíster, podía ser hasta un máximo de dos años. Me exigía excelencia académica. Y además de eso, me daba un, eh, un monto de dinero de manutención que me servía para cubrir mis gastos personales. Y si es que eras casado, te daban un 10% más. Eh, lo cual eh, hacía re realmente que nuestra vida fuera un poco justa, o sea yo creo que si uno vivía, si es que uno era soltero yo creo que era más fácil realmente cubrir todos los gastos, en nuestro caso como éramos dos eh, con dos no se generan tantas economías de escala realmente y eh, tuvimos que ahorrar un buen tiempo antes de, de, de viajar y con ese dinero cubrir en parte en, digamos los gastos de alojamiento, de comida eh, seguro, médico, etcétera
0: Sí, 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 es, es un punto, pero también tiene su punto, bueno, estar acompañado, yo creo, ¿no? hacer Es, es, es diferente también.
1: Sí, claro, claro que bueno, sí. Ser sí. alguien sí. en los momentos difíciles eh, del estudio.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, cuéntanos, eh, ¿qué tres consejos consideras que son vitales o fueron vitales para que tú ganaras la beca? Porque no todo el mundo gana las becas. Yo en sus momentos también he perdido, he perdido becas. ¿Y qué consejos le darías a las personas que nos están escuchando para ganar una beca?
1: Mira, yo, eh, al contrario de algunos amigos, eh, planifiqué esto con mucho tiempo, ¿ya? O sea, yo me, 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 me vine becado a, a Londres después de haber trabajado o De haber salido de la universidad eh, ocho años después, siete años después. Por lo tanto, tuve tiempo para aprender inglés, dar la prueba de inglés, el IELTS, en el caso de, eh, de Europa, y, y preparar mi postulación con mucho tiempo. Eso significa estar en, o sea, hacer experiencia en los trabajos que sirven mucho para el este, el, este tipo de beca en particular, que es una beca que da al gobierno y que le interesa. Que, eh, que gente, digamos, que está interesada en volver a Chile y contribuir al país en distintas industrias y campos, pero contribuir al país, eh, eh, postulen. Por lo tanto, yo lo que hice fue trabajar en ONGs, eh, trabajé implementando políticas públicas chilenas, eh, fui al extranjero, hice voluntariado fuera de Chile, Estuve después de estar en Nueva Zelanda con mi mujer nos fuimos a a India, estuvimos tres, tres meses allá, viajamos, trabajamos en una ONG, eh, y, de, y bueno, y he dedicado, yo di, diría casi todo mi, 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 el tiempo que trabajé, lo dediqué a trabajar en ONG, que estaban orientadas a política social, eh, a educación, entonces de cierta manera uno va construyendo su currículum, su experiencia profesional en torno a lo que uno quiere postular, hay mucha gente que de repente quiere hacer un cambio de carrera y postula para estudiar algo que realmente no está muy conectado con su trayectoria. Eh, por lo tanto, yo te diría que quizás el primer consejo que daría a, a la gente que está pensando en postular es eso, en que vieran la manera de poder estudiar algo que estuviese conectado con su trayectoria, porque en general las postulaciones, ese es un punto importante, desde mi punto de vista. Eh, la segunda cosa que... Eh, que les, eh, que les recomendaría es que, que la postulación, digamos, no que la postulación le hicieran con, 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 mucho, con mucha dedicación. En general, en el caso de, de esta beca, la beca Chile, es una beca donde la gente que queda descalificada, entre comillas, de, eh, realmente hay mucha que queda descalificada por pequeños detalles, detalles técnicos. Entonces, la gente que hace... En, en, eh, apurada, digamos, la postulación, a veces se le olvida juntar algún documento eh, o no se fija bien en los requerimientos y, y por realmente por, un, por, un, por una tontera, como decimos en Chile, por una cosa tonta realmente, uh -huh. no te podrías quedar, digamos, teniendo todos los requisitos, una buena, buena motivación, etcétera, podrías quedar fuera de la beca. Por lo tanto, chequear muy bien todos los requisitos y el tercer punto yo me diría que es eh, que hacer una buena carta de recomendación o sea una buena carta de motivación generalmente lo, las becas en inglés o las perdón los programas en inglés te piden este personal statement que finalmente es como tu presentación por qué quieres estudiar ese, ese máster eh, por qué en esa universidad eh, de cierta manera cómo está conectado con tu experiencia y yo creo que hay que ponerle mucha pasión a esa a esa carta y tiene que ser en un formato bien profesional, o sea con harto corazón pero también muy académico eh, y eso a veces cuesta porque hay gente que está en industrias que no son muy académicas eh, yo tengo varios amigos que estaban en el área por ejemplo del business y se quisieron mover a temas más relacionados con las políticas públicas y no tienen el lenguaje no, 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 no saben bien cómo es la orientación son muy poco eh, muy poco académicos bien coloquiales digamos entonces ahí hay que poner harto ojo, buscar gente que te revise tu carta, gente que tenga experiencia en esto. Idealmente, eh, yo creo que eso serían como una de una de las tantas re recomendaciones realmente que uno le da ganas de, de hacer. Pero eh, eso, o sea, eh, build up, como dicen en inglés, o sea, tratar de construir un, un, un currículum que te que te ayude en la postulación, que conecte, que te conecte con el programa o con la beca también, eh, revisar muy bien tu carta de presentación y, y ponerle mucho ojo a los detalles.
0: Está genial, Fernando. Realmente tres consejos claves. Me, me, me quedo mucho con el tema de, de la preparación. de Realmente tú te, tú te tomaste un tiempo para ir poco a poco lo que, lo que comentas, construyendo un currículum que te permitiera sí. eh, decir, bueno, yo esto lo quiero, porque he hecho esto a lo largo de mi carrera, o los dos últimos años, o los tres últimos años. Y eso realmente, ellos, los comités evaluadores lo tienen en cuenta. Mm. Y bueno, te cuento. En, en Diana Speaks, en la página, yo he creado una ecuación a partir de, de mi experiencia. La ecuación yeah. básicamente consiste en estudiar más viajar es igual a crecimiento personal. Entonces, ahora me gustaría que habláramos de cada punto de la ecuación desde, desde tu perspectiva. Entremos a la parte de estudiar. Eh, ¿Qué estudió Fernando? ¿En qué consiste el máster que has hecho en la London School of Economics?
1: Bueno, el máster que yo elegí eh, está orientado a las políticas públicas, pero yo en general me sentía como decimos en inglés, un practitioner. Me sentía una persona con, con los pies más en el terreno realmente que en el diseño. No me veo mucho como un investigador universitario, me veo como una persona más en la implementación de las políticas. Soy alguien que tiene algunas herramientas de liderazgo, sé trabajar con equipos. Entonces eh, busqué un programa que estuviera orientado a, la, a las políticas públicas, al diseño naturalmente, porque uno tiene que tener el ojo analítico, digamos, de saber si es que una política pública tiene una estrategia... Eh, eh, eficaz, eficiente, pero también al mismo tiempo eh, estar siempre consciente en cómo se va a implementar lo que uno está diseñando, que eso muchas veces eh, los la gente que diseña la política pública realmente no tiene mucho, mucho, eh, no, no tiene mucha experiencia realmente en terreno. Entonces busqué un programa que tuviera esas dos patitas, digamos, que tuviera el, el área digamos, de implementación y de diseño. Y, y este programa es un, es un programa que se llama MPA, así le llaman en inglés, eh, MPA, y es un máster en administración pública. Y lo que trata de, de hacer es como de cierta manera eh, replicar lo que es un, un MBA, un máster en business and administration, pero orientado hacia el servicio público Hacia el diseño de políticas públicas O sea, cómo uno pone diseño, entre comillas, de negocios En este caso no de negocios, pero un diseño estratégico A lo que vendría a ser una política pública Que es un diseño que lo inventaron los americanos Pero que, eh, y que bueno, se replicó en algunas de las universidades más famosas Prestigiosas, digamos, de Estados Unidos Y después el London School of Economics Lo to tomó el modelo de, de estas universidades y lo bonito del programa además es que tiene eh, un convenio con, eh, con varias universidades, con la universi con Columbia University en Estados Unidos, con eh, Hertie University, que es de Alemania, una universidad que está orientada hacia las políticas públicas, eh, eh, con, eh, no recuerdo más, con un par de universidades más. Entonces uno puede hacer el primer año en el LSI ...en el London School of Economics... ...y el segundo año lo puede hacer... ...en alguna de estas universidades... ...entonces bien interesante... ...porque le da la posibilidad también... ...de algunas personas que hagan el primer año... ...en el London School... ...otro por ejemplo en Columbia University... ...en Estados Unidos... ...y tener doble titulación... Eh, ...además yo pensé en un programa de dos años... ...porque estudiar fuera... ...y estudiar en una universidad... Eh, ...exigente... ...como es el London School of Economics... Eh, ...realmente me da un poquito de temor porque yo además no soy una persona, eh, bueno, en Chile y en general en Latinoamérica, yo diría que el, el poder analítico, digamos, o la capacidad analítica no está muy desarrollada, no es parte de nuestro currículum educativo, por lo tanto, yo no me sentía un tipo muy analítico, y por lo tanto me da un poquito de miedo eh, tener que estudiar nueve meses y no poder procesar lo suficiente los conocimientos. Entonces dije, quizás un programa de dos años me da la oportunidad para eh, sacarle más provecho al al programa y a este tiempo. Y encontré este este programa y, y nada, postulé y realmente postulé a muy pocas universidades, que otra cosa que mis amigos me dijeron, postula todas las que puedas, pero, eh, bueno, hay programas que te gusten, obvio, pero, pero postulé, eh, realmente postulé a pocos programas, o sea, le puse mucha dedicación a... Eh, dos postulaciones principalmente, que fue la New York University en Estados Unidos, que tenía un programa que igual era un MPA eh, y que estaba centrado en el área de educación, o sea, tenía una especialidad en el área de educación, que es mi, una de mis áreas de interés, y postulé al London School of Economics porque, bueno, por el prestigio de la universidad, porque estaba en Europa y además porque el programa daba la posibilidad también de, eh, de poder tomar ramos en en muchas áreas que no era el caso de los otros programas en el segundo año en el London School of Economics uno puede realmente eh, tiene, tiene la posibilidad de tomar cursos de distintos de distintos departamentos y eso también te da la posibilidad entre comillas de eh, moldear un poco tus intereses y ver bien según lo que aprendiste el primer año eh, ir entendiendo y yo tomé bueno eso me olvidó mencionar eh, que yo, bueno, elegí, tenemos la posibilidad de elegir distintas menciones en el London School of Economics y yo elegí la de política social, que ahí habían algunos cursos de educación, que era uno de los temas que me interesaba, eh, y había otro que era también sobre eh, bienestar, sobre cómo medir y analizar eh, las políticas de bienestar. Eh, así que, bueno, como es felicidad, eh, como es educación, eh, como es eh, capital social y varias otras áreas de política pública que cada vez se están haciendo más eh, importantes en nuestra vida. Así que, bueno, tomé esa, esa esa especialidad, que no es de las más populares realmente porque el London School of Economics es una universidad que está muy centrada en la economía, en la economía y las finanzas. En las finanzas. Ahora último, ha desarrollado algunos centros de investigación y áreas eh, que, que están bien en boga y que ha tratado de ponerle, ponerle eh, trabajo, inversión eh, y muy buenos profesionales, como el área de eh, cities que es donde mm. estudiaste, Diana.
0: Sí, 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 ellos realmente están empezando a hacer un énfasis mayor a la parte de ciencias sociales y a tener en cuenta conce conceptos como lo que mencionas, happiness, felicidad, empezar a, a tener esos conceptos que la administración pública y los, eh, los, las personas que toman las decisiones públicas tengan en cuenta que hay otros elementos, aparte del costo-beneficio, por ejemplo, y es sí. la felicidad, ¿no? Entonces, sí, yo también tomé un curso sobre esto y es súper interesante. Y bueno, en la parte de, de estudiar, me gustaría que nos compartieras tres razones por las que tú consideras que vale la pena estudiar en la London School of Economics.
1: Bueno, no te mencioné nada de viajar todavía, se me olvidó. No, bueno, no, todavía
0: ya, estamos en estudiar, todavía estamos ya, en ya, estudiar. Ya, ya, bien,
1: bien. Eh, Tres cosas buenas del London School of Economics eh, Bueno, lo primero yo te diría es el nivel de la universidad O sea, yo provengo de una universidad regional eh, Me fue muy bien Pero no era una universidad realmente muy exigente desde mi punto de vista algunos creen algunos dicen que mi universidad es una muy buena universidad y no quiero ser injusto con ella porque es una universidad realmente que está en la región más pobre de Chile eh, está muy bien evaluada a nivel nacional eh, tiene todas las facultades más importantes eh, tiene el nivel de becas uno de los niveles de becas eh, por personas más importantes de Chile además porque bueno está la población más eh, vulnerable eh, por lo tanto, es una universidad importante en Chile, pero es una universidad regional y, por lo tanto, no es una universidad realmente tan exigente si uno lo compara realmente con el London School of Economics, que es una universidad a nivel mundial top, o sea, top tier, como, como dicen acá. O sea, es de las primeras en el mundo y en las ciencias sociales están, los, están en el top 10, o sea, es una universidad, una universidad donde realmente están los mejores profesores, excelente infraestructura y acceso al conocimiento... O sea, la biblioteca es la más grande de Europa en ciencias sociales. O sea, es una universidad excelente. O sea, yo realmente no podría definirlo con otra palabra, realmente. Ahora, hay muy muchas personas que vienen de universidades que también son muy buenas, entonces son más críticos. Eh, pero yo en mi caso, yo te diría que eso es lo primero que destacaría. Le sigue una excelente casa de estudio. Eh, lo segundo que destacaría es el nivel de los estudiantes. O sea, mis compañeros... Eh, o sea estudiar realmente en el LSI y este curso en particular que yo hice eh, fue muy desafiante también por eso porque mis compañeros eran personas brillantes O sea tenía un porcentaje de compañeros que eran tipos realmente destacados O sea con, con mi programa más pedía cinco años de experiencia entonces había muchos que ya tenían también un track bien destacado tenían cargos de liderazgo o eran senior eh, estaban en organizaciones eh, importantes o algunos habían hecho unas eh, carreras muy interesantes. Entonces, gente muy inteligente, muy dedicada eh, y, bueno, con lo, con lo complejo que hace eh, estar, digamos, en un grupo de personas que también eh, saben a qué van, saben lo que hacen eh, y, y, nada, son, son digamos, destacados en lo, en lo que hacen. Entonces, eso también yo lo destacaría como un punto a favor, entre comillas, porque lo hace súper desafiante estar rodeado de personas que tienen ideas, que aportan, que estudian mucho. Y el tercer punto yo creo que destacaría del LSI es el hecho que esté en Londres. Eh, que quizás pueda sonar quizás un poco superficial, eh, de mi parte, pero eh, Londres es una ciudad maravillosa. Yo soy de provincia, soy de regiones, por lo tanto, no no me quiero vivir no me quiero quedar a, a vivir por siempre aquí en Londres, pero Londres es una ciudad muy bonita eh, desde distintas perspectivas. O sea, arquitectónicamente es una ciudad bella, con mucho que ver, eh, históricamente es una ciudad que tiene, tiene mucho realmente que hablar o sea, uno pasa por las calles las casas estas, por ejemplo hay una política nacional, creo donde se tienen las casas señalizadas con unos con, unos, con unas placas de donde vivieron personas que hicieron algún tipo de aporte a la, a la humanidad o al país entonces uno va pasando por una calle X una calle común y corriente y pasa por afuera de la casa de no sé, un libertador de Latinoamérica de Latinoamérica, por ejemplo está marcada, por ejemplo, la casa donde vivió Bernardo Higgins que es eh, uno de nuestros héroes nacionales en Chile, eh, que estuvo aquí un tiempo cuando era muy joven viviendo, y donde conoció a Francisco de Miranda, o Miranda, que fue uno de los libertadores de Latinoamérica, o sea, eh, desde detalles como ese, hasta ir al British Museum, al Museo Británico, que es una maravilla. O sea, bueno, hay gente que dice que, claro, que los ingleses se han robado la mitad del mundo y lo tienen ahí, pero por otro lado es un museo maravilloso, donde hay eh, piezas eh, históricas eh, eh, del arte eh, ahí, cuidadas, eh, un museo que es gratuito, la mayoría de los museos en Londres son gratuitos, eh, y, y no realmente no necesitas dinero para pasarlo bien, porque nosotros hemos estado digamos bien apretados de dinero, eh, pero hay muchos lugares donde ir que son gratuitos y que uno puede digamos ir y no necesitas pagar nada realmente. Los parques, está lleno de parques. Yo, como te contaba, soy. Eh, eh, me gusta mucho correr. Eh, por lo tanto, bueno, he corrido varios. Aquí he corrido medias maratones, he corrido diez carreras de 10 kilómetros. Es una ciudad que está llena de parques. Yo vivo en un barrio que es de clase trabajadora. gente eh, Tengo vecinos que trabajan en la construcción, otros que trabajan en el sector administrativo. Y tenemos un parque a dos cuadras, un parque gigante donde van las familias. Los fines de semana, entonces también eso hace que la calidad de vida sea distinta. A pesar de que hay gente que dice que bueno, que la calidad de vida de Londres no es tan alta, pero yo te diría, o sea, bueno, en comparación con lo que vivimos en ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, donde tenemos una una falta enorme, digamos, de áreas verdes, aquí eh, mm. se cuidan mucho las áreas verdes y se le dan provecho. Por eso, mi tercer punto sería ese. Perdona por alargarme tanto, pero eh, yo creo que es están muy
0: muy bien.
1: Londres es una ciudad bella y muy viva. Eh, y, por lo, y hay muchas universidades en Londres realmente. Así que la gente que esté pensando en postular, que me estén mirando ahí y que estén pensando en postular a, a Europa, Lon, nunca dejen, digamos, de, eh, de lado la, la opción, digamos, de, de Londres, que es una ciudad cara, es verdad, pero vale la pena. Muy buenas universidades y una ciudad vibrante, llena de lugares por descubrir.
0: Sí, gracias, gracias de verdad, Fernanda, porque sí, yo, yo también coincido en, en varios de los puntos que comentas. Y bueno, para conocer la otra cara de la moneda, porque ya nos has contado qué es lo que más te ha gustado de estudiar en la LSE. Cuéntanos dos o tres cosas que, han, sí, que fueron lo más difícil o complicado de, de estudiar en la London School of Economics o de la experiencia en Londres en general.
1: Bueno, yo te diría que... Eh así como es una universidad excelente, eh, tiene bien ganado su prestigio. Es una universidad muy difícil. O sea, por lo menos mi experiencia fue mucho más exigente de lo que me imaginé realmente. O sea, tengo varios amigos que, eh, que habían ido a hacer sus máster a otros países, que no voy a nombrar. Eh, <risa> tampoco voy a nombrar nombres, no voy a decir nombres, pero claro, gente que me decía vas a tener tiempo para estar con tu mujer, para viajar, eh, para tener más tiempo para ustedes, eh, sin el, el digamos, el apuro del, del trabajo, vas a tener más tiempo, y el programa que yo hice en particular no es un programa que está orientado a la investigación, porque están los eh, los master, eh, los máster que están orientados a la investigación, donde todo está centrado en la tesis, y en el caso de mi máster es un máster que le llaman Professional Masters, eh, es un máster que es más profesionalizante. Entonces, está, es estar como en la universidad realmente. Tienes muchos cursos, hay mucho trabajo que hacer en casa, eh, por lo tanto, eh, claro, tenía eso de que tenía varios cursos y el sistema europeo además tiene la cualidad o la particularidad de que tiene exámenes finales. Y yo, nosotros en, en Latinoamérica, en general, las universidades no tienen ese sistema. Tenemos copiamos al sistema americano donde tenemos muchas pruebas parciales y estudiar para cuatro pruebas finales días seguidos, o sea, jugarte la vida en tres días, realmente para mí fue eh, casi la muerte. O sea, tuve que estudiar muchísimo, no dormí por algunas noches eh, y realmente eso cuesta, es, eso, eso cuesta harto y son pruebas, no son pruebas sencillas, son, son pruebas que realmente te piden que hagan un análisis crítico de eh, alguna situación en particular. Eh, por lo tanto, eh, sí, o sea, es, es muy difícil, es muy, muy difícil. Y yo te diría que es una realmente una prueba a, al aprendizaje, al aprendizaje y a la disciplina. Eso sería como un punto, digamos, en, en contra. El otro es el, el valor, bueno, el valor de la vida en general y de la educación, en, aquí en Londres estudiar en, la, en una universidad prestigiosa como la en London School of Economics realmente si uno no tiene una beca es, eh, digamos, es, es un privilegio por lo tanto bueno, tener la beca y estudiar en el London School of Economics es realmente un tremendo privilegio tremendo, tremendo privilegio y por lo tanto, así como la universidad es cara, la vida también es muy cara y lo que pagamos nosotros acá por una por vivir en una residencia universitaria eh, con, eh, con, con digamos con las facilidades básicas eh, era lo que quizás por el mismo dinero con lo que quizás en Chile podríamos haber vivido en un departamento espacioso bello en un muy buen barrio por lo tanto claro o sea si no te alcanza el dinero para cubrir tus gastos eh, tienes que prepararte con tiempo, planificarte y ahorrar lo que sea necesario. Y yo te diría que en el caso de la gente que estudiaba conmigo, muy pocos trabajaban realmente, porque no daba el tiempo, o sea, no uh -huh. había mucho tiempo realmente para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eh, por lo tanto, tenías que centrarte 100% en los estudios y no quedaba mucho tiempo para trabajar. Y, y claro, y todo es carísimo, todo es carísimo. Entonces ahí hay que planificarse muy bien, hay que saber cómo vivir con lo justo. Eso también es, es un es un eh, detalle. Ese es sí. el segundo punto negativo. Y quizás lo tercero, eh, que no sé realmente si es eh, negativo realmente, es vivir en una gran ciudad. Que tiene también este, entre comillas, los pros y los cons de vivir en una gran ciudad que es que bueno el transporte público tiene sus particularidades eh, si es que si es que no si es que digamos no tienes tanto dinero como pagar todos los días el, el, el metro el tube o el bus tienes que pedalear o o, o tienes que caminar mucho aquí en Londres llueve mucho eh, y bueno, y de a poco ir buscando dónde comprar las cosas que necesita, o sea, encontrar un buen lugar donde comer, eh, dónde ir al supermercado, eh, bueno, ese tipo, y cosas sencillas, digamos, como cómo ir a la farmacia, eh, Etcétera Entonces, eh, vivir en una gran ciudad también yo creo que quizás lo podría poner como un punto ahí entre, entre bueno y malo, y medio tricky, como dicen los gringos.
0: Sí, 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 tiene sus, tiene, lo, lo que tú dices, tiene sus pros y sus cons, de verdad, que, que vivir en una gran ciudad tiene eso. Y bueno, pasemos a la segunda parte de la ecuación, la de viajar. Eh, es verdad lo que dices, que eh, estudiar en la LSI realmente dificultaba la posibilidad de viajar, había que estudiar muchísimo, muchas horas en la biblioteca, y, pero no sé, si tuviste la oportunidad un fin de semana... ¿En algún momento de ir a otro país o de visitar alguna ciudad alrededor de, del Reino Unido?
1: Mira, yo realmente durante los... hay unos breaks, hay unos descansos. Bueno, el sistema europeo es completamente distinto al sistema latinoamericano, quizás parecido al sistema español en algunos sentidos, pero lo más seguro es que este, este video lo van a ver estudiantes hispanoparlantes. Entonces... Eh, quizás al español parecido pero yo creo que distinto al latinoamericano y tenemos lo que se llaman los terms que son, en realidad son tres periodos de estudio distintos y entre medio hay, eh, hay unas pequeñas vacaciones y hay algunas algunos compañeros de curso eh, claro, se fueron de vacaciones o algunos se tomaron algunos fines de semana yo en realidad no me di tiempo para eso porque el miedo ya era un nivel de Máximo, por lo tanto, los fines de semana y los descansos los dediqué principalmente a, a estudiar, a preparar mis ensayos. Generalmente los breaks, los descansos estos, antes de la, la semana antes de irte de descanso te decían ya, a la vuelta tienes que escribir dos ensayos, preparar un trabajo para esto, esto, lo otro. Entonces, claro, algunos organizaban mejor su tiempo, algunos eran más eficientes. En mi caso, no tanto, entonces tenía que dedicarme mucho. Y claro, efectivamente, hicimos algunos fines de semana, recorrimos la ciudad, fuimos a Oxford dos veces. Eso hicimos que tenemos unos amigos que viven allá de Chile también. Lo fuimos a ver, nos quedamos con ellos. Eh, y yo te diría que ese ha sido el único viaje que hicimos. Y durante. lo que sí, como mi programa era de dos años durante el break, porque cuando termina el primer año no te dan ninguna tarea para el segundo o sea, ahí por, por, por lo menos te queda, wow, se acabó sí. el primer año entonces ahí con Karin decidimos eh, bueno, estábamos comprometidos al, matrim al matrimonio de uno de sus hermanos a Australia, mi, mi esposa tiene dos hermanos que vienen a Australia así que fuimos a Australia y en el camino fuimos a Indonesia, porque Australia queda muy lejos y compramos con escala en Indonesia, así que Descansamos en Indonesia eh, Y bueno, nos tiramos en la playita Realmente un tiempo sí, Eso fue, fue un des digamos, descansar Del estudio, de las preocupaciones Y tratar de, eh, de Ir un lugar, digamos, donde podríamos pu pudiésemos Ir a la playa, etcétera Después fuimos a ver a, a, mi, a, a la familia de mi esposa Que se es este de matrimonio Así que estuvimos la mayoría del tiempo En el, en el norte de, de Australia En una ciudad que se llama Gold Coast Que es muy bonito también, fuimos en a mediados de invierno, pero bueno, invierno en el norte de Australia casi no, digamos que casi no existe. Y pues lo, pasamos, lo pasamos muy bien. Y además de eso, hemos ido a algunas ciudades de Alemania. Yo, por el programa, tuve que ir a Bonn a, dar, a presentar un trabajo de uno de los trabajos que tuve que hacer por la universidad. Y después, con mi esposa, nos juntamos en Berlín.
0: Uh -huh. Tuvimos unos
1: días en Berlín. Eh, y bueno, eso. Ah, y fuimos a España también, unos días. También bueno. dentro de las vacaciones, dentro de las vacaciones, antes, antes de irnos a, a Indonesia y Australia. Así que bueno, hemos viajado, hemos viajado, sí, pero, sí, durante, para... pero durante el año de estudio realmente no, no viajé mucho. Ahora uh -huh. con Cari somos muy, en Chile decimos patiperro, no sé cómo dirán ustedes allá, pero eh, somos muy viajeros. Sí, okay. un poco de presupuesto claro pero nos gusta nos gusta viajar mucho así que siempre que hemos tenido tiempo hemos viajado antes cuando nos fuimos a estudiar a inglés a Nueva Zelanda eh, estuvimos también en India estuvimos en, en Tailandia un tiempo eh, recorriendo y después hemos recorrido algunos países de Latinoamérica eh, siempre bien económico pero eh, <risa> pero si sí, viajar conocer el mundo es algo increíble y yo creo que también es otro punto, eh, puede sonar un poco superficial de nuevo, pero quizás es un punto muy importante realmente de estudiar fuera de, de nuestro país, conocer otras realidades, otras culturas, otra manera de hacer la vida en comunidad eh, que enriquece mucho realmente y nos abre el mundo a darnos cuenta que existen otras realidades eh, y otros paradigmas porque de repente en latinoamericanos los latinoamericanos somos bien distintos culturalmente un país con otro pero tenemos una una tenemos ciertos paradigmas bien, bien estructurados eh, a nivel latinoamericano yo te diría la manera de hacer eh, democracia la, la religión eh, y así otras cosas y mirar mirar el mundo qué es lo que pasa en otros en otras culturas es algo que realmente te abre los ojos y te enseña a ver las cosas de una perspectiva distinta. Y eso es también algo muy enriquecedor. Y nosotros siempre que hemos tenido la posibilidad realmente de viajar, eh, lo hemos hecho. Y no significa eso realmente eh, tener mucho dinero, significa aventurarse sí. realmente.
0: Sí, realmente como lo mencionas, para, para, para hacer estos viajes y conocer no se necesita tener mucho dinero, sencillamente tener las ganas y hacerlo. Y, y en esta parte quisiera que nos contaras anécdotas de viajes. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento que recuerdas de, de viajando? ¿Alguno que quieras compartir?
1: Eh, mira, yo, te, yo, te, yo creo que, que por la intensidad realmente, yo creo que mis mejores recuerdos de viaje han sido en India. India es un país completamente distinto a la cultura latinoamericana en muchos sentidos, a nivel, a nivel de religioso, a nivel comunitario, eh, cómo está estructurada la familia eh, y las comunidades. Y, y bueno, y además geográficamente, históricamente, etcétera. Entonces estuve, digamos, en presencia de lugares realmente maravillosos eh, y que algunos no son muy conocidos. Eh, no sé, o sea, tuve que, por ejemplo, con mi esposa, te, como te contaba, trabajamos algunos algunas semanas, casi dos meses, trabajamos en una ONG donde nos tuvimos que aventurar por el mundo rural indio en el sur eh, y conocer eh, personas que vivían en, en, en aldeas pequeñas, produciendo té, café, eh, u otras, o, hortalizas, eh, viviendo de una manera muy básica, pero, pero claro, es vivir estar en un mundo completamente distinto eh, y con gente que realmente también está dispuesta a abrir su corazón, contarte qué es lo, quiénes son, qué es lo que hacen, cómo viven su vida. Y después ir a lugares maravillosos, como fuimos a, a un lugar que queda cerca de la frontera con Pakistán, que se llama Amritsar, que es la, la capital religiosa de una religión que se llama Sikh, eh, que es, no sé si lo han visto, pero hay gente que se ve muy, eh, gente morena como de, de Asia, sí, de India, Pakistán, esos, esos países eh, que usan turbante y una barba larga no sé si lo han visto, quizás algunos por ahí lo, lo, los han visto, no son muy populares en, en Latinoamérica eh, pero por ejemplo aquí en Londres hay muchos, porque bueno, India fue colonia eh, inglesa eh, y claro, o sea, la ciudad, el centro de la ciudad es un palacio eh, cubierto en oro Que brilla a, a millas, eh, en la mitad de una laguna Justo nos tocaron los días de peregrinación O sea, una cosa maravillosa desde el punto de vista arquitectónico Quitándole, por supuesto, todos los eh, prejuicios, digamos, del lujo y la religión, etcétera pero arquitectónicamente un lugar muy bello, el Taj Mahal también, o sea, estuvimos wow. en la ciudad donde está el Tak Mahal, que queda cerca de Delhi, o sea, vimos lugares muy bellos y viviendo la sencillez al máximo, porque viajamos con un presupuesto muy apretado, viajando en el transporte público, donde viajaba la gente común y corriente, y teniendo las mismas necesidades que ellos, entonces es un país que es muy difícil realmente, entonces fue bien intenso y tuvimos lugares muy bonitos. Eh, y momentos difíciles, eh, viajando, yo te diría que, bueno, hemos sido realmente bien suertudos, porque nunca nos han, nunca hemos tenido una mala experiencia con las maletas, ni con los documentos, ni de robo, un par de veces nos trataron de, sentimos que quizás nos estaban tratando de hacer tontos, asaltarnos, etcétera pero... Eh, nunca nos han tratado de asaltar así directamente hemos tenido suerte realmente ni, de, de, vi, ni agredir de ninguna manera y hemos estado en varios lugares o sea, estamos, hemos estado en Latinoamérica, en varios países en Asia, en Europa eh, yo te diría que en general los malos ratos que hemos pasado ha sido por, por culpa nuestra, por falta de, orga, de organización en general cuando uno viaja hay gente que le gusta viajar así como que busco mi destino casi. ¿ah? Que así viene a lo a la que me encuentren. A lo que me encuentren. Pero claro, en general, si uno viaja hacia lo que me encuentren, eh, pues eso puede significar gastos bien importantes. Entonces, mientras más planificado está tu viaje, eh, puedes al mismo tiempo planificar súper bien tu presupuesto y puedes también eh, disminuir las posibilidades de que tengas algún tipo de emergencia o problema. Por lo tanto, yo te diría que. Eh, las veces que hemos tenido así, entre comillas, problemas ha sido, por ejemplo, con el alojamiento o quizás llegar muy justo un pasaje de avión eh, o tener que hacer muchas escalas realmente por no haber comprado un pasaje con tiempo. Eh, pero realmente nunca hemos tenido un problema grande porque hemos planificado las cosas con tiempo. Somos bien así hormiguitas.
0: Nos demoramos
1: en hacer las cosas, pero... Yo tengo 33 años ya, entonces tenía yo tenía compañeros en la universidad que tenían 24 y estaban haciendo el mismo programa que yo, entonces, claro, tiene sus pros y sus contras realmente, pegar, darse la vuelta larga como decimos en Chile, y no nada. la vuelta corta. Sí. <ríe>
0: Muy bien, gracias. Y pasemos al resultado de la ecuación que te comentaba y que tú ya has mencionado, esta parte del crecimiento personal que, que tiene de estudiar, mezclar, estudiar y viajar. Eh, Para ti, ¿cuáles han sido esos aprendizajes a nivel personal que te ha dejado la experiencia de estudiar, viajar y vivir fuera de tu país?
1: O sea, bueno... Vivir fuera de Chile y conocer otras culturas, otras realidades, eh, te sirve para ver el mundo de una manera distinta realmente. Y yo, y varias personas me lo han dicho y a mí igual me ha pasado, que después vuelves a tu lugar de origen, vuelves a, a compartir con tu familia, con tus amigos, y obvio, es siempre lo mismo, ¿me entiendes? Son siempre los mismos, los mismos afectos, etc. Pero uno se siente un poquito... Eh, fuera de la caja, de cierta manera, porque el latinoamericanos eh, en general no somos muy heterogéneos, a pesar de que hay algunos países que son heterogéneos culturalmente, como no sé, el caso de Ecuador, por ejemplo, donde tienen eh, tienen po eh, población afrodescendiente, tienen eh, mu po mucha población indígena de distintas etnias, eh, a pesar de eso somos bien homogéneos en la manera en que hacemos cultura. Eh, o sea, eh, cómo nos definimos, eh, cómo hacemos eh, política, etcétera Entonces, eh, claro, cuando uno ha visto el mundo desde otra perspectiva, eso te hace estar un poquito fuera de la caja, como dicen los gringos. Y, y claro, vuelves y te sientas con tus amigos y te das cuenta que ellos siguen hablando de las mismas cosas que estaban hablando cuando te fuiste y tú realmente sin ningún grado, por supuesto, de... Eh, de petulancia, pero uno se siente un poquito, claro, o sea, uno se siente como en otra, porque tiene otros intereses, ha visto otras cosas, entonces de repente, claro, la, tus amigos hablan de cosas que tú sabes que quizás no son tan así, pero cuesta mucho realmente cambiar el paradigma, porque yo no han estado donde tú has estado. Entonces eso lo hace eh, complicado y bello también a la misma vez, o sea, saber cosas que, que no todo el mundo sabe. Soy, eso te lo dan te, te lo dan los viajes cuál era la pregunta me perdí un poco porque...
0: los los aprendizajes que ah, bueno. has aprendido sí. y, y bueno, sí, es... la parte que, que mencionas es verdad porque porque hay un cambio Fernando yo yo he sentido a nivel personal que, que uno cambia uno uno cambia entonces eh, cuando uno vuelve muchas cosas no han cambiado uno es el que ha cambiado
1: claro bueno eso y eso por supuesto es crecimiento o sea yo no lo veo como no, no sé si escribirlo realmente como una evolución porque somos todos distintos y a pesar de que algunos se quedan ahí mismo y otros se salen digamos eh, todos cre todos eh, evolucionamos de cierta manera de distintas, de distintas maneras eh, pero yo te diría que sí es un crecimiento y ya y uno que es que y aquellos que quizás van a ver este video eh, son personas que están buscando algo distinto que tienen un interés, hay algo ahí hay algo en ellos que, eh, que los hace estar buscando información etcétera eh, yo te diría que ese es una es, es un cambio importante, el otro eh, crecimiento importante de toda esta experiencia es en relación al ego, yo tengo algunos amigos que, que les creció mucho el ego después de haber estudiado un posgrado, y yo te diría que en el caso mío fue al contrario o sea, después ya. de haber pasado por la, por la experiencia del LSI, o sea, mi, sentí que mi ego estaba por el suelo. O sea, me sentí absolutamente pisoteado porque realmente el nivel es tan alto, es tan exigente y está rodeado de gente tan inteligente, brillante, que hace que finalmente te des cuenta que no eres. No
0: eres nadie. O sea, que eres
1: una persona común y corriente y que sí. estás ahí igual que muchos, digamos. Sí. Entonces también hace que hace que tu, también tu, tu, tu perspectiva y tu, tus intereses cambien en una manera positiva, obvio, te pongas, te pongas, eh, cambies tu paradigma, te pongas metas más, más, más ambiciosas, eh, y claro, y te sientas un poco eh, disminuido, o sea, después cuando vuelves a la... O sea, yo me imagino, sin, por supuesto, eh, tratar de ofender a nadie, pero al menos en Chile a nivel regional... Eh, la calidad de, eh, de, los, de la gente que trabaja en el servicio público esa gente que realmente la mayoría no tiene mucha preparación entonces, eh, claro, yo estoy pensando realmente en... o sea, mi idea es volver a Chile y tratar de hacer cambios a nivel regional entonces, igual uno piensa en grande pero realmente mis amigos me han dicho igual tienes que ir con los pies en la tierra porque quizás hay muchas de las cosas que piens que quieres hacer que quizás eh, va a ser muy difícil entonces, eh, ahí también hay un cambio importante que tiene que ver con, con tu ego, que yo diría que en mi caso eh, quedó destrozado. Yo quizás, no sé, es empezar de cero realmente, es empezar con, con, una, con un aire distinto. Eh, y, y también con los pies en la tierra, realmente, con más, más, aterriza, más aterrizado. Uh -huh, eh, quizás cuando, cuando entré me sentía un poco ah, voy a estudiar en el London School of Economics ya me sentía casi ah, que uh -huh. no sé o sea que, que claro me sentía que estaba como en una excelente universidad y quizás después iba a tener no sé no sé realmente uno se siente distinto claro cuando accede a, a cosas de primer nivel como en este caso de uh -huh. educación sí Sí.
0: Y, y bueno, y la otra parte de crecimiento personal que, que me gustaría que nos explicaras un poco eh, ¿qué miedos lograste vencer? ¿qué miedos dejó atrás Fernando después de esa experiencia? que tú dices, yo tenía esto y bueno ya he logrado vencer este miedo
1: mira, es bien es bien eh... o sea bueno, yo quiero ser sincero realmente en esto, el que porque... Tengo varios, bueno, es, dif, es muy difícil, real o sea, yo soy una persona bien temerosa realmente. A veces tengo amigos que me dicen, ay, que eres osado porque, no sé, atraviesas el mundo, vas al otro lado, al otro continente y te vas a estudiar a una universidad súper difícil. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no, te, ¿por qué no lo hiciste distinto? Entonces, eh, sí, o sea, me gustan los desafíos grandes. Pero por otro lado, o sea, igual muerto de miedo, ¿me entiendes? O sea, la gente que cree que, claro, que uno va con una coraza así, con eh, eh, como casi comiéndose el mundo. Pero en realidad, o sea, una cosa, claro, es plantearse desafíos grandes. Porque, bueno, si uno se va a poner metas, hay que ponerse metas grandes. No tiene sentido realmente ponerse metas metas pequeñas. Hay que pensar un poco en grandes... O sea, esa es mi perspectiva, por lo menos. O sea, yo creo que uno tiene que ser realista, pero a la misma vez ambicioso. Entonces, tienes que pensar hasta dónde uno puede dar. Y yo, en ese sentido, busqué un programa, por ejemplo, les contaba, busqué un programa de dos años, porque quizás yo pensaba que quizás en un año, quizás me iba a costar mucho más. Entonces, dije, dos años, quizás, me si me va muy mal en el primer año, me dan la posibilidad, quizás, el segundo año, eh, tomarme las cosas distintas. Y realmente, el primer año no me fue bien. O sea, me fue más o menos nomás. Entonces... También fue tal como me lo imaginé. Eh, y realmente tengo que ser sincero. O sea, yo pasé los dos años con harto miedo. O sea, en general, así pensando, ir a terminar esto, como mirar bien en esto otro, eh, aprobar eh, aprobaré las pruebas, no las reprobaré los cursos. O sea, con mucho, con, con mucho miedo. Pero realmente después cuando uno termina. Eh, Claro, todo ese nivel como de ansiedad eh, se acaba. Pero al mismo tiempo, o sea, me ha pasado que todavía tengo de repente ese sentimiento, ese como, ese como miedo, todavía no me doy cuenta, no he procesado bien. Ya, bueno, te conté antes, mi programa se terminó en junio, sigo acá porque mi esposa está estudiando ahora un, un MBA, un máster en negocio, pero todavía siento que... Todavía siento un poco esa, como esa sensación un poco de miedo, de temor. Como que todavía yo siento que no es... No porque no he vuelto a Chile realmente? Siento que quizás como que eh, no, lo, no lo he procesado realmente. No, lo he, no he dimensionado realmente lo que significa terminar con esta etapa. Que como les he contado, digamos, eh, fue, fue un, un, un proyecto de muchos años o sea, postular una beca, no hemos hablado de eso, pero la postulación de una beca no es de un mes, o sea, como yo les contaba, yo planifiqué esto con, con harto tiempo, entonces, construir tu currículum, eh, eh, ganar experiencia, eh, hacer una muy buena postulación, entonces, es un proceso bien largo, eh, también solucionar problemas domésticos, que eso también, o sea, preocuparte de eh, no tener deudas en tu país, de dejar, o al menos dejar todo, entre comillas, arreglado, eh, pero sí que tienes algún tipo de ver bien cómo vas a solucionar tus distintos tipos de relaciones eh, afectivas con tu familia o con tu pareja, cómo, cómo lo vas a hacer. Eh, entonces, para eso se necesita tiempo. Eh, por lo tanto, claro, me o sea, tengo ese sentimiento todavía de que, de, de que, no sé, no se me ha pasado tanto el miedo todavía, pero yo creo que claro, es terminar con una etapa gigante y yo creo que el miedo más importante, yo creo que, el miedo más importante que, que vencí que me demostré a mí mismo es que realmente soy capaz de cualquier cosa que me propongo eh, y, y eso realmente o sea, yo soy muy trabajador yo te diría que no soy una persona oh, por supuesto que me considero una persona inteligente pero o sea es 20% inteligencia y 80% trabajo duro eh, y disciplina. Uh -huh. eh, por lo tanto, sí, o sea, ese el, el, yo creo que lo más importante como la, entre comillas, la, la moraleja es eso, eh, digamos, de que uno realmente, si uno trabaja duro en algo, uno puede lograr lo que quiera. Uh -huh. Y yo, siendo quedó? que estudié, eh, estudié hice, fui a un colegio. En Chile le llamamos subvencionado, por un colegio que es de, de subvención pública, eh, de un pueblo pequeño, estudié en una universidad regional. Eh, aún así, bueno, tuve la, bueno, terminé mi programa de máster en una de las mejores universidades del mundo. Entonces, y me, me da orgullo decirlo realmente. Y ahora claro, espero sí. poner en poner en, al servicio de mi país y de la gente que quiero mis conocimientos. Así que sí, el desafío ahora, que es un desafío más grande, yo creo que este. Sí,
0: sí, realmente sí. Muy bonita esa última parte. Poder poner todo esto en práctica en, en Chile, sin lugar a dudas. Creo que es la, la, el reto más grande ahora que tienes. Y bueno, sí. pasemos a, a la actualidad, que ya empiezas a tocar un poco. Eh, ¿qué, es, ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cuáles son tus planes para los próximos.? ¿Meses? ¿Tienes qué proyecto en mente? ¿Viajes? Bueno, cuéntanos un poco Luego de esta experiencia que ya empiezas a cerrar ¿Qué, qué tienes en, en mente?
1: Bueno, yo terminé mi programa Y eh, mi programa de estudio Y la beca que me gané, que es esta beca que se llama Becas Chile O beca de magíster en el extranjero también le llaman eh, Que la mayoría de los chilenos que me estén escuchando la conocen porque realmente es la mejor beca que tenemos en Chile y si alguien está interesado en estudiar en el extranjero, eh, lo más seguro es que haya escuchado de ella. Eh, me permite estar un año fuera de Chile una vez que termino mi programa, pero después tengo que volver y tengo que estar allá eh, la, la misma cantidad de años que estudié, si es que me voy a regiones o... Eh, el doble si es que me quedo en la, en la capital en Santiago de Chile entonces estoy ocupando este año para que mi esposa estudie nuestra idea era que estudiara al mismo tiempo que yo mi, durante mi segundo año que ella estudiara algún máster y nosotros ahorramos nos planificamos mucho para eso ella postuló algunas becas no logró quedar en ninguna bueno finalmente estamos ocupando nuestros ahorros y, eh, y ocupando también nuestra capacidad crediticia eh, y bueno, lo que hicimos fue volver a Chile Postular a las visas de nuevo Ella postuló su programa mientras estuvo acá Y nos volvimos a Londres Y ahora ella está estudiando Y yo, eh, nada, estoy tratando de ocupar mi tiempo En hacer, bueno, primero Lo primero que hice cuando llegué Y antes de llegar busqué trabajo en mi área de especialidad Y debido a que me voy a volver en el corto plazo porque tengo que volver a Chile en junio, primera, primera semana de julio creo que es mi plazo máximo, eh, la mayoría de los lugares donde me tenía posibilidades de, de ser contratado realmente buscan a gente, bueno, en general los trabajos que se publican son con mucha anticipación, y en segundo lugar, es aquí la competencia es feroz, o sea, toda la gente de Europa realmente quiere trabajar en, en las organizaciones eh, internacionales o en, los, o en las organizaciones digamos que están orientadas al, al área de política pública y que están aquí en Londres por lo tanto la competencia es tremenda y además buscan a gente que claro que se quiera quedar, obvio y que tenga, idealmente que tenga nacionalidad europea porque eso eh, digamos eh, simplifica mucho digamos el, la, la posibilidad de quedarse el tema de las visas, etcétera yo tengo visa de trabajo pero tengo hasta septiembre creo y por lo tanto busqué, no, no quedé, así que después, bueno, me tuve que reinventar, pensé, bueno, ¿qué hacer? Y, y al mismo tiempo me empecé a preparar para mi primera maratón. Yo corro, como te contaba, he corrido varias medias maratones y decidí, había postulé antes dos veces al, a la maratón de Londres y no quedé, porque con una lotería es bien difícil entrar, y ahora postulé a la maratón de Roma, eh, que es más sencillo, y con mi esposa, bueno mi esposa al parecer va a correr los 5 kilómetros ella también corre, pero ahora ha estado, no ha estado corriendo mucho porque la universidad también es bien exigente y su programa es como bien demandante y así que no se puede ella va a correr los 5 kilómetros y yo voy a correr la maratón completa y eso significa además una preparación enorme, o sea, correr una maratón no es llegar, ponerse la zapatilla y correr 42 kilómetros es mucho trabajo duro, así que Así como les he contado que ha sido mi vida, me he propuesto también este desafío. Y wow. claro es un entrenamiento bien duro, hay que correr muchas horas a la semana. Y al mismo tiempo estoy mezclando eso con, como no pude encontrar trabajo en lo mío, quise buscar trabajo en cosas que me apasionaran. Y encontré trabajo en una tienda deportiva que está especializada en zapatos para corredores. Eh, que se llama bueno no le quiero hacer publicidad aquí pero se llama Asics y eh, que bien conocida quizás algunos que estén viendo que corran se van a la van a reconocer una empresa japonesa así que estoy trabajando ahí en el, cuatro tardes a la semana y estoy trabajando en las mañanas en un café porque bueno otro tam, otro tema también que me apasiona mucho es el café yo soy un apasionado por el vino y el café así que tengo ahí una uh -huh. un área de, de, de interés que que me gusta mucho preparo mi propio café tengo, bueno, ahí oh. todo un, un, un tema con el café. Un
0: rito café. alrededor todo un del rito, café.
1: Sí. Y bueno, y el vino, porque en Chile nos gusta mucho tomar sí. vino. Tenemos muy buen vino, así que... Sí, sí, sí. Es un tema también de que he estado siempre en mi familia y, y me interesa también. Eh, soy muy... Soy realmente más apasionado que bebedor. Aunque a veces me pasa la mano. <risa> y, así que bueno, ahí estoy dividiendo mi tiempo entre el café... Eh, entre eh, la tienda de deporte, eh, la maratón y además un proyecto muy bonito que estoy tratando de desarrollar para principalmente potenciar mi Vuelta a Chile que es un blog que está orientado al desarrollo regional y a la descentralización que es uno de los, mi, mi tema principal de interés realmente y que en el cual hice mi policy paper en la universidad eh, que es claro, cómo descentralizar Chile que realmente es un país que por sus condiciones geográficas eh, en gran parte y también por bueno la, la, eh, las condiciones históricas y culturales latinoamericanas eh, ha sido un país muy centralizado y se ha quedado abajo un poco de los procesos de descentralización grandes que han ocurrido en Colombia, últimamente en Perú y bueno y en otros países latinoamericanos ahí estamos ahí estamos casi al último a pesar de ser un país muy des, entre comillas uno de los, el más desarrollado de, de, de Sudamérica estamos muy al d en los temas de descentralización política principalmente así que con un grupo de amigos que he conocido acá hemos estado desarrollando este este blog que no lo hemos lanzado todavía porque no hemos desarrollado la cantidad de contenidos necesarios como para que sea presentable eh, pero la idea es poder lanzarlo en marzo, eh, cuando empieza el año en Chile, porque va a estar orientado principalmente a los temas de centralización chilena, pero también vamos a tener una sección de política comparada, o sea, como lo han hecho otros países en problemas que, que tenemos en Chile. Así que ahí un poquito de todo, eh, uh -huh. ahí aprendiendo WordPress, eh, preparando mi maratón, sí, con una lesión entre medio, que ahora ya estoy recuperado, pero todo lo que significa eso, eh, luchar contra eh, la pena re, realmente de una lesión cuando uno está entrenando una carrera importante como una maratón, los trabajos, ¿no? ha sido bien intenso. Así podría definir este año realmente, muy intenso. Y bueno, y la idea es eso, terminar bien este año, que mi esposa termine su programa igual exitosamente y poder bueno encontrar un trabajo que nos... Que nos, que nos interese que nos guste desafiante Chile a la vuelta sí, en esa etapa está
0: ah muy bien seguramente así será Fernando estoy esperemos. estoy convulsiva. esperemos y bueno genial si para terminar si alguien quiere ponerse en contacto contigo eh, dónde pueden encontrarte
1: bueno me pueden, cuando seguramente Anoten, hagas digamos La reseña del video, van a encontrar Mi nombre y me pueden encontrar por mi nombre Completo en, eh, en Facebook, así que quizás Si me pueden enviar un mensaje interno por Facebook eh, También me pueden encontrar En Twitter eh, Que digamos, dentro de, digamos de los contactos más profesionales, por supuesto Twitter y LinkedIn Es lo que les recomendaría eh, Así que nada, lo más seguro es que los vamos a poner ahí. No sé si te los uh -huh. escribí, no me acuerdo. Siempre se me olvida mi, sí, yo mi lo Twitter. Tengo. Pero, es
0: eh, arroba fernando gualda.
1: Arroba fernando gualda, con G. Así que me pueden, claro, me pueden contactar también por mensaje interno o me pueden pedir ahí que los añada en, en, en Twitter. Y también me pueden escribir un mensaje en LinkedIn. Ahí pueden además encontrar un poco de mi biografía, uh -huh. mi currículum, etcétera. Así que también abierto a proyectos, gente que esté interesada en hacer cosas interesantes, siempre también estoy ahí atento. Así que si hay algo interesante, serio, desafiante, también eh, estoy también abierto a, a involucrarme en procesos eh, interesantes.
0: Fantástico, Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias por concederme esta entrevista, por tu tiempo y tus consejos, eh, los consejos que nos has dado para ganar una beca para estudiar, viajar y vivir, vivir en otro país. Te deseo lo mejor, que vaya muy bien la maratón y que despegues ese blog en marzo, que estoy curiosa por leerte y seguirte. Espero que nos volvamos a encontrar en otra ciudad del planeta, ojalá sea Chile y así vuelvo a, a, a tu oh, país. Mía o Colombia <risas> muchísimas gracias Fernando
1: muchas gracias por contactarte eh, conmigo, te deseo lo mejor con este blog eh, encuentro que es un tremendo aporte a muchos jóvenes que quizás están interesados en eh, cambiar su vida eh, seguir estudiando y abrir digamos abrirse a conocer otras realidades y otros lugares del mundo y también también eh, darle un mensaje también a la gente que nos esté viendo y decirles de que eh, se puede, se puede, hay que ponerle harto ñeque como decimos en Chile que significa harto músculo eh, y por supuesto también ser bien conscientes de, eh, de, las, de las metas que nos podemos que podemos alcanzar, nuestros intereses, ahí hablar de la ecuación que tú dices, digamos hacer una ecuación entre, entre las distintas cosas pero se puede así que ese es mi mensaje para los jóvenes que estén viendo el video
0: genial, gracias Fernando oh,
1: yeah. nos vemos, bueno, gracias
0: muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un próximo episodio del podcast Gana la beca de tus sueños transforma tu vida, donde seguimos compartiendo testimonios reales y experiencias extraordinarias que te motiven a aplicar una beca y comenzar a viajar ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?